0: Pohodové debatky s ľuďmi z Nitranského regiónu. Známe osobnosti, ale aj bežní ľudia so zaujímavými príbehmi. A možno prídu aj politici, ktorí rozhodujú, ako ďalej s Nitrou. Očúvate Nitranské reči s Radom Pavelkom. Ako sprievodca cestovného ruchu pomáha ľuďom objavovať krásy starej, ale aj novej Nitry. K slovám priklada svoje fotografie, ktoré vytvára už niekoľko rokov. No okrem Nitry je jeho obľúbenou modelkou aj nádherná slovenská príroda, ktorú spoznáva ako nadšený turista. Je členom Nitrianského horského spolku, ktorý organizuje významný a obľúbený festival horských filmov Vysoké hory Nitra. Dámy a páni, môj dnešným hosťom v Nitranských je Peter Michalik. Peter, víte u nás. Ďakujem radu za privítanie.
1: Takže Co? môžeme o tom sprejovcovstve.
0: Jasné, ale ja ešte takú hej, malú hej. technikáliu. Takže priatelia, uh-huh. uh, okrem toho, že nás môžete teraz počuť na vlnách Rádia Nitre, kto má záujem vide naše tváre, teda nie, že by to bolo niečo špeciálne, ale niekedy je fajn sa možno na to pozrieť, kto sa to k vám prihovára. Môžete tak urobiť na našom YouTubeovskom kanáli Nitranské reči, treba tam dať dlhé A, po prípade treba ísť na Facebook Nitranské reči alebo Instagram a keď chcete byť informovaní o novinkách, ktoré pripravujeme, respektíve o tom, čo sa deje, treba sa tam po prípade lajknúť, nás to poteší a vy budete mať pravidelné informácie. Dobre, no ale teda poďme uh, k môjmu hosťovi. Ako som pravil, je to Peter Michali uh, Peter, ty si človek, ktorý si myslím, že ľudia, ktorí chodia do mesta na rôzne akcie, alebo len tak, tak ťa určite spoznávajú, pretože máš na sebe väčšinou fotoaparát, pretože teda, ako som pravil, si aj uh, fotograf, ale začneme teda predsa len tým sprievodcovstvom. Uh, prosím ťa najprv vysvetli, čo to vlastne znamená turistický sprievodca v meste Nitra.
1: Uh-huh. No, tak pokúsim sa. Takže turistický sprievodca nemusí vedieť všetko o Nitre, ale hlavne, hlavne jeho hlavnou takou činnosťou je robiť nejakú takú činnosť pre ľudí, ktorá je pre nich nejakým spôsobom prospešná, teda viez ich po Nitre, rozprávameť im nejaké zaujímavosti o Nitre, také, aby proste zaujal. Hej. Takže toto asi takto. V krátkosti. No K tomu sprievodcovstvu, ja robím sprievodcu už a som tu teraz pozeral, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak je to asi 10 rokov. A za tých 10 rokov som odprevádzal asi 2,5 tisíc ľudí. Najviac bolo v roku 2016, to bolo okolo 600 návštevníkov, ktorí sem prichádzajú do Nitry. No a tie témy, sú rôzne, buď teda sú v repertoári mesta Nitry, kde ich môžu teda ľudia nájsť, je to okolo, myslím, že 12 trás predviadkových. Väčšinou je to teda <ský> Horné mesto, kam tí ľudia najviac merujú, je to také najblúbenejšie časť Nitry, čiže Horné mesto, Hradný areál, ale samozrejme aj Dolné mesto napríklad. Potom obľúbeno predviadka je postopách židovskej kultúry, alebo postopách nitrianských židov sa to aj zvykne volať. No a občas robíme aj také vynimočné projekty, ako je napríklad nitrianský funkcionalizmus, nitrianska moderná Ďalej je to napríklad, ja sprevádzam rád aj v, v Zoborskom kláštore alebo na Martinskom vrchu, kde máme zaujímavé pamiatky. <kým> Takže toto všetko e, patrí k tomu činnosti sprevedcov. No a keď si spomínal tých ľudí, ktorí, ktorí teda chodia na tie preliadky, tak častokrát sú to práve tí istí ľudia, ktorí chodia na preliadky, ktoré organizuje mesto, hej, rôznych povedzme...
0: E, či, čiže prepáč, čiže áno. sú to nitrančania, áno? Väčšinou sú to nitrančania,
1: mm-hmm. hej, nie nitrania, salám, ale nitrančania, musíme <hým> <áno. hým> povedať. No a častokrát sú to aj tí istí ľudia, s ktorými sa teda už poznáme, zdravíme, <hým> rozprávame. Či, čiže absolvovali
0: jednu prehliadku, ďalšiu. Áno, dobre, a, dobre, a teraz to sú ľudia, ktorí teda sú nitrančania, ktorí vedia, na koho sa majú obrátiť. A teraz, keď príde teda nejaký host do Nitry. Čiže keď má nejaký záujem, tak, tak akože čo má spraviť, alebo kde ťa nájde, alebo neviem, ako presne úplne funguje, tak Aha. skús prosím ťa toto vysvetliť. Že ke, lebo vieš, príde napríklad môj nejaký host a nejaká moja návšteva mm-hmm. a povie si, tak niečo oni treba, niečo viem, ale počkaj tak máme tu takúto vec, čo by, kde by som sa mal obrátiť, na koho, aby som treba ťa vedel nejak mm-hmm. poriešiť.
1: Čiže ono je to tak, že väčšinou, väčšinou si to nájdu na tom internete, to je jedna možnosť, alebo druhá možnosť, naštíviť priamo e, Turistické informačné centrum v Nitre bývali NISIS, teda viacerí mm. to takto poznajú. No a tam sa už teda dožadujú nejakých informácií. No a Turistické informačné centrum v Nitre poskytuje aj sprievodcovský servis, čiže oni majú na starosti miestných sprievodcov, no a oni ma už potom kontaktujú, mm. teda či mám časť a teda či môžem vôbec sprevádzať. No a ja samozrejme, keď mám čas, lebo robím to rád, tak veľmi rád sprevádzam a odsprevádzam to teda. Takže asi, asi takto to funguje. No ale potom boli aj také prípady, že ma kontaktovali priamo, takých bola veľmi málo, pretože práve ten marketing Nitry zabezpečuje mesto Nitra a vlastne odtiaľ sa majú možnosť dozrieť Čiže je na
0: stránkach mesta Nitra? Alebo je teda áno, na je, to, je to
1: vlastne áno, aj stránka mesta Nitra, kde si teda klikne človek na, myslím, že hore je to turista uh-huh. a ja potom ho to prepne na stránku turistické informačného centra, kde sú informácie. Teraz si vravel,
0: teda, že je viac tých okruhov, <kus inteiro> niektoré si spomenú, niektoré sú teda, že možno častejšie alebo oblúbenejšie. No, no, Dobre, ale <kusotros> ty, pardon, a ty odkiaľ čerpaš tie informácie, že to si musíš nejak, asi predpokladám naštudovať, alebo je k tomu nejaký neviem, ja to rozmýšľam, že či to niekto musí schváliť, že keď proste ty vystupuješ, akože možno reprezentant Nitry, že proste príde nejaká nášteva a povie tak chcem vedieť o Nitre, uh-huh. že teda, či hovoríš pravdu. Tak samozrejme veria mi.
1: <laughs> Ale ono je tak, že v môjom záujme je hlavne teda hovoriť pravdu. Nezavádzať, to je to nezavádzať ľudí, to je dosť dôležité, ano. lebo v rôznych mestách, aj, či už na Slovensku v Európe, sa nájdú rôzni sprevodcovia, určite. No, takže to je taká, taký základ môj, že hovoriť pravdu, to no musí dobre, byť proste. ale čerpaš
0: tie informácie, odkiaľa? História? Čítaš knihy? <coughs> všeobecne známe poznatky, ale aj menej známe? Áno, Ej.
1: áno, je to, je to presne tak, ako vravíš. Ja sa snažím zhromažďovať nejakú informáciu o dejinách Nitrí. Teraz bieram knihy o Nitre, alebo teda rôzne informácie z internetu. Viackrát som bol v archíve, ale mám aj taký svoj archív doma v počítači, kde teda si všetko pekne evidujem, mm-hmm. mám to tak podelené, dolné mesto, horné mesto, ožidoch, dajme tomu. A, a tak tematicky, teda snažím sa zbierať tie informácie. Samozrejme, za tých 10-15 rokov, čo to zbieram, tak už sa to nahromadilo pomerne dosť, takže,
0: takže odtiaľ čerpám. Dobre, a teraz, keď si vravil, že nejaké ľudia, nejaké skupiny, je to nejak limitované? Môže niekto prísať dvaja, traja, alebo musí byť, ja neviem, päť alebo 10 ľudí?
1: Môže. Samozrejme, limit, limit nie je, aspoň teda ho nepoznám ja. No, samozrejme, bol aj tak, že jeden človek má závim mm-hmm. sprevádzanie, no ale bolo aj tak, že prišlo 80 ľudí, ale bolo aj tak, že ja som to, to nedokázal spočítať práve preto tie moje štatistiky. Mm-hmm. Nie sú úplne presné, lebo niekedy som, tomu, som, to, som to nevedel presne spočítať. Amplion nemám, ale ja som si nedávno kúpil taký dobrý mikrofón pre sprievodcov, takže ten zvyknem nosiť, uh-huh. lebo ja, nikdy, ja niekedy neviem, koľko tých ľudí príde. Rozumiem. No keď sú piati, tak to ešte uhrám aj bez toho mikrofónu, ale už keď je 80, tak to si už netrufnem, Nemám až taký dobrý hlas, takže...
0: Dobre, A sú aj deti medzi hostiami? Stalo no, sa, že uh, nejaká škola alebo niekto?
1: Áno, stalo sa. Samozrejme, Uh, to nás teda učili aj v škole ale je to, je to také, taká základná činnosť to sprievodcu, že keď idem na to sprevádzanie, musím sa na to pripraviť. No na to, pripraviť sa na to, uh, jedna z tých činností prípravných je aj tá, že snažím sa dozvedieť, kto príde, akí ľudia prídu, aká veková kategória uh-huh. aký má záujem čo už oni, teda dajme tomu, vedia aby ja som
0: potom vedel prispôsobiť
1: aj tú prednášku.
0: Samozrejme, ja som, inak ke, budem. Keď máš deti, aby si ich vedel zaujať.
1: Áno, tak zoberem nejaké odznaky mesta Nitri, dajme Á, tomu, ja dám im nejaké hádanky, súťaže mm. a tak podobne. Takže boli aj školy, boli aj menšie deti. Bolo aj také, no, je to, je to od, proste od nejakých Možno 0 rokov, do nejakých Dobre, 80,
0: 90 možno. Ale ty si teraz Dobre. ma zaujalo. Ty si spomenul, že nás učili no. škole. Čiže ty máš asi zrejme nejaký kurz, nejaký certifikát. To asi neviem, takže ja teraz zaklopem, že ja chcem byť sprievodca.
1: No, tak chcieť môže samozrejme. <laughs> ale je to tak, že ja som si, ja som študoval Nitra na ukf management manažment kultúry a turizmu, no a počas školy bola možnosť urobiť si kurs prievodcov, cestovnú ruchu, bola to zadarmo, hej, iní si to museli teda platiť, takže...
0: A mal v rámci školy?
1: Škoda to bolo nevyužiť, to bolo v rámci školy, škola nám to
0: ponúkla, takže ja som si ho rád Vidíte, urobil. Vidíte ľudia, študujte, mo- učte sa, 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 ako
1: povedal ten známy človek. Takže...
0: A no, toho sa mne
1: <laughs> Dobre. <laughs> takže, takže ja som si to urobil, ten kurs. No a potom, potom som bol v Nemecku jeden rok, som chodil do školy Domníchova. A keď som prišiel, tak zo do mesto Nitra hľadal nemecký uriacov z prievodcu. Uh-huh. No a ja som mal aj tú Nemčinu, mal som skúšku z Nemčiny, mal som certifikát. Tak som tak chvíľu uvažoval nad tým, že či áno, nie, uh-huh. do toho ísť. Nemal som s tým žiadnu skúsenosť a potom som teda povedal, že dobre, že ja to skúsim, no a ma to drží a, a, a neprestále ma to... Či, čiže, ma aj a, čiže aj v Nemčine. Čiže aj v Nemčine, Áno, áno. Takže v uh, Nemčine, keď prídu nemeckí úriaci, turisti, tak. Uh, preto sprevádzam Nemčine, ale aby som aj po Slovensky nezabudol tak občas aj slovenčine.
0: Dobre, máš aj nejakého takého hostia, že taký, že, mm. že, s ktorým sa takže pochváli, že tak tohto som sprevádzala ja? Je niekto taký?
1: No, hosti, že by takých teraz rozmýšľam. Tak boli to, boli to napríklad mestské delegácie, keď tu má pán primátor nejakú náštevu, mm-hmm. tak boli to takíto hostia, boli to riaditeľe nejakých, mm-hmm. nejakých firiem, ktoré pôsobia v Nitra a okolí to bolo to bolo, bolo aj takí prominentnejší hostia ale až môžem takú pikošku no na ktorú si teraz spomínam, na ktorú som si spomenul tak raz teda som dostal takú zákazku od mesta, že mám od, odsprevádzať španielských hovoriacich ľudí teda som sa pýtal, že ako, akým spôsobom bude prebiehať tá komunikácia a vraj oni majú tlmočničku z Prahy že táto bude prekladovať, dobre, tak to nejak dáme spolu No a že chcú vidieť horné mesto. No ale tá realita bola úplne iná. Boli to, bola to rodina, taká pomerne rozvetvená rodina z Patagónie, ktorí prišli do Nitry len preto, aby hľadali svojich predkov Aha. židovského pôvodu, Goldbergerovcov. Takže my sme, my sme potom... Takže ja som nebol na to pripravený, lebo ja som dostal trochu inú informáciu. Hmm. Takže my sme boli na Podzamskej ulici, kde sme, hľadali, kde sme hľadali miesto, kde stáli ich dom, mali nejakú fotografiu, hmm. Potom sme to, samozrejme, zvonili sme tam na každý druhý dom. Nikto nevedel, nikto nepoznal, lebo sa tam medzi tým vymenili dve, tri generácie možno. Tak sme potom usúdili, že kde to asi mohlo byť ten dom. Ich A potom teda, že ešte chcú ísť na židovský cintorín. Ten bol vtedy zatvorený, ale sa mi podarilo zohnať kľúče. Tak sme tam išli a že teda oni chcú nájsť tých predkov. Volali sa Goldbergeroví. No a ja som sa ich teda spýtal, aký boli, že či boli ortodoxní alebo neologovia, tak sa vyjadrili, že neologovia, hovorím tak, to je dobre chvála Bohu, lebo ten neologický cintorín, tá neologická časť je oveľa menšia mm-hmm. ako tá ortodoxná. No a sme sa tak rozdelili a sme hľadali, tak nakoniec sme našli ten hrob a oni sa pri tom hrobe, ich predkov vlastne fotili a oni tam plakali, bola to taká dojímavá chvíľa, takže to bol taký, taký
0: Taká pekná príhoda. Taká výnimočná príhoda, na ktorú som si teraz spomenul. No vidíš, čo sú tí hostia významní? No, áno, áno. Niekde v Patagónii hovoria, že teda existuje také nejaké mesto áno. v strede Európy áno, áno. a tam je taký človek, ktorý nám toto Hej. dokázal umožniť.
1: Áno, ale ja som s nimi ostal stále v kontakte cez tú tlmočníčku z Prahy a ja som im sa snažil nájsť informácie o tých predkoch, uh-huh. takže ešte mesiace na to ja som s nimi komunikovala. Čo som zistil, tak ja som im to posúval ďalej, aby uh-huh. teda mali čo najviac informácií o tých predkoch.
0: Dobre, tie prehliadky sú rôzne. Myslím, že minulý rok, ak prosím ťa opravom, ste mali dokonca prehliadku na bicykli, alebo tento rok to už bolo, už si nespomínam. Bolo to bicykli. aj tento, tento rok, tento bolo rok. to, áno. Skús možno jedno vetou odvomiť, čo to bolo.
1: Áno, takže miesto sa snaží propagovať rozvoj cyklodopravy. No a v súvislosti s tým sa snažíme urobiť príležitostne nejakú cykloprehliadku, tento rok sme urobili, myslím, že to bolo v rámci Svetového dňa cestov na ruchu cykloprehliadku. Bola to cykloprehliadka po funkcionalistických pamiatkách mm-hmm. Takže niektorí nitrančania možno nevedia, že čo to je ten funkcionalizmus, že také pamiatky vôbec nitra existujú. Takže existuje pomerne významné. Samozrejme, ja som ako, ako vždy, ja som nevedel, koľko tých ľudí tam príde, ale ma prekvapila tá účasť. Bolo tam spoustu cyklistov, a som sa zlákol, že mám byť na ich čele a, teda, a oni všetci za mňou. Ale na druhej strane som si povedal dobre, lebo taká masa na tej ceste má už nejaký rešpekt a teda auta, auta nám zrejme dajú prednosť, keď nás badajú, <laughs> že sa nás zláknú. Takže, takže dopadlo to veľmi dobre podľa mňa. Len človek musí po to rozmýšľať, že kde zastaviť. Hej, mm-hmm. Musí si nájsť nejaké také, také miesto, s ktorou rozprávať. Musí to byť dostatočne veľký priestor, takže... Takže
0: taká nová skúsenosť.
1: No, je to treba naplánovať dobre a...
0: Jasne. Potom to dobre, ja, dobre funguje. Hej. Prosím ťa, ty si vravel, že sú rôzne trasy, že sprevádzaš teda... Naozaj, že po celé Nitre a teda jednokrát ten zoborský kláštor a podobné veci. Je to je nejaké také, že oblúbené miesto? kto by som sa ťa spýtal, že kde tak najračšie si, aby sa ti najviac páči.
1: No, rozmýšľam teraz, akože mne sa páčia, páčia takto všetky prehliadky, ktoré sa realizujú a ktoré teda... Alebo inak možnosť... sa spýtam, keby som prišiel, ja,
0: že prosím ťa, že chcem ísť na prehliadku, ale že teda môžem iba takúže jednu, že čo mi ty odporúčiš? Tak.
1: No, samozrejme, také najblúbenejšie, asi by som to odporúčal tebe, je to Horné mesto, Hradný areál. Uh-huh. Máme tam vyše 50%, ja som to tak rátal, všetky tie národné kultúrne pamiatky, tak viac ako 51% tých pamiatok je mm-hmm. v hornom meste a v hradnom areáli, takže asi tam sú tam také e, najkrajšie možno zakutia, mm-hmm. najzaujímavejšie budovy, hej, je tam múzeum tie cezné, e, nádherná katedrála, takže asi toto. Hej, no, ale keď si sa pýtaš, čo tak rád sprevádzam, tak rád sprevádzam napríklad aj ten martinský vrch. Je to taká moja, trošku nechcem povedať že doména. Ale mám to tam do, dobre naštudované, hej, pomerne, pomerne dosť dobre, takže tam tiež rád chodím sprevádzať.
0: Dobre, um, trošku teraz opustíme možno už túto tému, uh-huh. ale aj tak možno trochu nadviažeme, pretože my sme si včera písali, ja som si ešte pár vecí nejak s tebou chcel uzrejmiť a tak. A ty si mi vlastne povedal takú vec, že teraz. Vlastne spomenul si to aj teraz, že uh, robíš si nejaký svoj archív, zhromažďuješ nejaké materiály, uh, čiže m, to by možno vydalo aj na nejakú knihu, nie? Pýtam sa preto, lebo viem, že. no viem, ty si mi to prezradil, <kým> že ty no si vlastne 30 rokov žil v nových sadoch <kým> a že tam teda tiež si dal dokopy nejaké študoval si dejiny, že, lebo si tam povedal takú, takú peknú myšlenku, že si tam napísal, že ty keď niekde si, tak chceš o tom meste vedieť čo najviac, že si uh, nejaké materiály zháňaš a tak. A že teda ty si dokonca spísal aj knihu o nových sadoch. Hej, dobre som to, to pochopil z toho nášho rozhovoru. No, trošku ťa opravím, lebo áno ja som tam žil
1: 30 rokov. A je, je pravda, že kde som, v ktorej lokalite práve bývam, teda ja som býval len v dvoch nových sadoch a v Nitre, tak sa snažím dozvedieť čo najviac o tom, o tom mieste. Zaujímavé takmer všetko, tie dejiny hlavne, hej, k tomu mám taký vzťah od malička. Od malička som si čítal knihy o dejinách, ale aj o kultúre povedzme v tom, v tom mieste, kde žijem práve. Takže snažím sa čo najlepšie zmapovať tie dejiny. A to isté, čo som robil v nových sadoch, tak robíme teraz v Nitre. Takže v nových sadoch vydali sme monografiu. Bol to kolektív autorov, ale ja som do tej knižky prispel teda viacerými kapitolami a jedna z tých kapitol boli dejiny, obce, mm-hmm. takže, takže tak. som smapoval dobre. No a v tie, nitre, ja sa trochu bojím, síce tých materiálov mám dosť, ale, ale tých knih o Nitre už toľko napísaných, že určite by som neprečil uh, povedzme nejakých historikov, odborníkov, ktorí sa tomu venujú profesne a ktorí už napísali nejaké knihy. Takže za, zatiaľ nie no ale kto že Možno, že budem na dôchodku raz a, a potom bude čas na to. a Možno, že niečo z toho bude. Uvidíme. Dobre,
0: tak toto bola tak, taká prvá časť našo, našej debatky, kde sme teraz spomínali tvoju aktivitu ako turistického sprejevodcu. E, za chvíľku si dáme teda druhú časť, kde sa budeme venovať ďalšej, tvo, ďalšiemu tvojmu hobby, to je fotenie a turistika. E, no len, ja keď som si tak teba mapoval, že čo ty všetko robíš, tak si mi vrání, že teda no, tak to dosť, dosť času to musí stáť, teda teba to musí stať, pretože viem, že ty uh-huh. si normálne zamestnaný z týchto vecí, nežiješ, to je tvoje hobby, hej ja sa povedať, že ty normálne chodíš do práce, či toho času naozaj nezostáva, máš rodinu, no uh-huh. a, a ty si mi k tomu tak, tak pekne napísal, že uh, keď som sa ťa na to tak pýtal, ty si napísal že aktivity, tieto aktivity mám popri práci a vďaka dobrej manželke sa tomu viem venovať. Čiže teraz by si bolo dobré takto aj poďakovať, že, da, že je na teba tak že ti toto umožňuje. Ako to teda ona berie? No
1: určite poďakovať. Samozrejme, ja takto teraz verejne ďakujem mojej manželke, <laughs> za to, že mám možnosť venovať sa tomu, čo ma baví lebo to nie je taká samozrejmosť. Samozrejme, máme rodinu, máme domácnosť a tá domácnosť vyžaduje tiež nejaký čas. Tak ja sa samozrejme snažím pomôcť doma, koľko sa len dá, ale, ale väčšina tých vecí je na nej. No a, a tak sa aj ľudia pýtajú, že jak to ty všetko zvládaš, že ty aj fotíš, aj sprevádzaš a, a ešte aj pohra chodíš. A toto, toto, a aj to, presne. To, toto tiež výrilo v hlave. Že mne kedy? sa to teda vôbec nezá, že to je veľa... <laughs>
0: Dobre, takže... Tak dobre, ono sa vraví, že ten, kto chce Hej. si čas, nájde. Hej. Je to tak, áno. Dobre, no a už som teda naznačil, že um, ty máš teda ďalšiu jednu veľkú vášu, teda fotenia a turistika. No a o tejto tvoje vášni uh, sa porozprávame o chvíľočku po krátkej prestávke. Dobre, priatelia, tak sme... Po krátkej prestávke späť som veľmi rád, že nás počúvate. Mojím dnešným hosťom je Peťo Michalík, ktorý je teda turistický sprievodca mesto Nitry, O tom sme sa rozprávali v našom prvom vstupe. A v druhom vstupe, teraz prejdeme k jeho druhej zálobe, ako som už avizovala, teraz teda to je fotografovanie. Tak prosím ťa povedz nám, že prečo vlastne fotíš a dajme tomu, že čo fotíš najviac. Ja to teda viem, ale ten to nevie o tebe. No fotím preto, lebo ma to baví. Áno, <laughs> aj hej,
1: hej. No takže ja som proste tak už od moječka, že ja som vždy musel mať nejakú takú záľubu, minimálne jednu, hej, boli ich aj viac. Tak bola som hrával v kapele, na Bicie, tak ako tu máte, hej. Bola to no, roková? To bola taká roková. Roko. roková.
0: Výborne, výborne.
1: No a sedí, hej, Sedi. rok. No a potom teda tá kapela nejakú sa to trošku tak rozpadlo, už nebolo čas, alebo neviem, priestory neboli. A potom som to musel predať, lebo nebolo to, kde, kde mať. No a potom som začal fotiť odtedy. Ja som fotil aj predtým, ale až tak, tak vážne. Hej. Potom som sa tomu začal trošku vážnejšie venovať. Čiže som začal zháňať nejaké informácie o tom. Mhm. Študoval som si na internete, začal som chodiť na nejaké workshopy, a postup by som sa snažil sám seba zdokonaliť v tomto. Študoval som, alebo teda na internete som študoval takých známejších fotografov, ako tí fotia, čím fotia, ako technikou. A to bolo asi tak 12-13 rokov dozadu to začalo a odtedy vlastne sa tomu venujem. No a čo fotím, tak je to, je to hlavne tým, že ja mám vzťah, veľmi pozitívny vzťah k prírode a krajine tak ja najradšie fotím prírodu, krajinu, ale aj pamiatky. Veľmi rád fotím kostoly, povedzme, alebo uh-huh. stromy. Stromy majú úžasné tvary, hej, tak to je, to je tiež taká moja obľúbená téma. Taký rozkošatený krásny strom.
0: Teraz na jeseň ešte. No a
1: tieto farby, to je úžasné, ako...
0: Ten ten rok je na jeseň.
1: Áno, je krásna jeseň keď človek fotí, tak sa trošku inak pozerá na tie veci že ja idem aj z roboty, dajme tomu a musím sa ponáhlať domov a vidím, že je krásne svetlo, ja nemám teraz prísvej fotoaparát, no to je jak zatrest. A, taká krásna príroda teraz, takže Hej. Takže asi takto. No. Mhm.
0: Dobre, ale teda, aby to nebolo, tak možno si teraz niekto povedať, ja fotím, mám dobrý mobil, fotím a tak. Hej. Okay. Tak ty predsa len fotíš trošku, tak inak naozaj tvoje Tvoje, tvoje fotografie je vidieť na, na viacerých fórach, napríklad máš teda svoju internetovú stránku, kde teda sú naozaj také, asi môžete tie najkrajšie, neviem to úplne až tak posúdiť, ale asi hej, keď sú tam. Ale teda ty máš aj nejaké svoje vlastné, vlastné výstavy mhm. občas, dokonca máš aj nejaké ocenenia. Hej, no tak viem, že si mal výstavu o svojej fotografii v synagóge, Teraz naposledy a predtým to bolo uh-huh. niečo v tržnici. Tak skús možno o jednom odrúdom, že čo tam boli, aké fotky, akého zamerania a čo to bolo začne.
1: Uh-huh. Tak čo sa týka tej synagógy, tak tá výstava trvala počas celého oktobra. Bolo to na hornom poschodí, vlastne na Empore synagógy, kde boli tie fotografie vystavené. témo tej výstavy boli zakutia ani tri. Takže t- t- takýchto fotografií mám poberne dosť zakútení, lebo to, to je taká moja obľúbená téma. No a ja teda komunikujem s tým mestom ako sprevodca a popri tom ma teda poznajú ako aj fotografa. Tak ma oslovili, že či by som nemal záujem tam vystávať, je tam nejaký priestor, tak samozrejme som súhlasil, lebo tých foto- fotografií je dosť a radšej som, keď to niekde je vystavené, ako keď tam doma no, niekde niekde v počítači. Domáto toho ty a najbližší a takto to, to majú nevidí. doma <laughs> to <laughs> nikto A takto takže, tak snáď niekto na tú výstavu prišiel. Takže tak tomu došlo a boli pomerne pozitívne ohlasy. Výborne. Čo som sa stretol. No tá výstava, ktorú si spomínal v priestoroch Mestskej tržnice, takto zase bolo v rámci podujatia Dní architektúry v Nitre. A to ma tiež oslovila oslovila teda spouorganizátorka tohto, tohto podujatia, že či by som ten, teda nemal zaujímavé. Teda sme sa nejak rozprávali a ja v tej debate sme dospeli k tomu, že bolo by zaujímavé vystaviť fotografie na tému Nitrianských dvorov, ktorú mm-hmm. ja som mal už spracovanú takúto výstavu. Ja som to kedy fotil ešte na filmový fotoaparát, lebo ma zaujalo, že tí ľudia, nielen teda tí domáci, ktorí tu žijú, ale aj tí turisti, ktorí sem prichádzajú, tak poznajú tú nitru, poznajú pešiu zónu, poznajú námestia, ale nevidia, čo je v tých dvoroch a pritom sú tam krásne veci. Sú to pomerne, pomerne zaujímavé miesta, tie nitrianské dvory a vlastne v tých dvoroch sa odohrával ten život. Hej, tam žili rodiny, tam sa deti hrali volakedy, tam spolu popíjali, proste tam sa uskutočňoval ten spoločenský život volakedy v tých dvoroch. Takže,
0: taký ten meský život. Taký ten
1: meský život, áno, takže ja som to tužil zachytiť, zachytiť a urobiť takú sériu fotografií, tak to sa celkom aj podarilo. No a bolo to tam vystavené v priestore tej, v tej teda meskej tržnice. No ale tie, tie výstavy, treba povedať, že ja to až tak moc nejak nevyhľadávam, že organizovanie tých výstav, alebo že by som teda... Podľa vyspiehal... toho, čo si teraz
0: povedal, skôr teba vyhľadávali, aby si dodal no. materiál.
1: <laughs> takže ja chodím do fotoklubu v Nitre a fotoklub Nitra robí každý rok takú klubovú výstavu v Krajskom a Svetovom takže tam sa zúčastňujem. No a potom Krajské odstvoje usporiadalo mne v roku 2019 v obchodnom centre Mlíny autorskú výstavu, kde som teda mal len ja fotografie vystavené. Bola to hlavne krajinárska tvorba. No a potom spomeniem vo fóre mladých, bola, kedy v roku 2010 bola pekná výstava. Devčen sa napekli koláče, dobré, takže bolo také príjemné. Ha, výborne, ale, a na klavíri, takže veľmi dobre to bolo. teraz ťa ja chcem
0: spýtať. Tieto tvoje Aj. fotografie sa dajú napríklad že kúpiť alebo, alebo niekto to aj, že má záujem, že je to tak pekné, že aby ja som to akože chcel alebo,
1: alebo dajú sa, samozrejme alebo ja sa kúpiť, ja
0: neviem teraz ako to funguje mm-hmm. že, či aj možno máš od, tak, taký od niekoho taký, akože ten spätný mm-hmm. pohľad, že toto je tak pekné, že aby ja som to chcel
1: Samozrejme, boli aj také prípady, že chceli kúpiť, no tak kúpili, že no, tak, dá sa vždy dohodnúť, samozrejme. Tak
0: nech je na ten foťák.
1: No áno, t- samozrejme, človek má v tom nejaké, nejaké investície. Takže, asi, asi dosť. Asi dosť, no keď to človeka baví. Ja ano. hovorím, nie lebo chlebome človek živí, hej, ano. Musí, ano. Musí, musí, musí ho živiť nebolo čo iné, nejaké hobby, čo ho uspokojuje v Takže dá sa aj takto samozrejme. Alebo mm. boli také ponuky napríklad, že fotografie do kníh mm-hmm. žiadali s tým, že potom pošlu výtlačky kníh. Takže aj tento týždeň prišli in dve domov. Mm-hmm. Takže aj také sú prípady, to sa tiež stáva. Mm-hmm. Ale potom na web stránky potrebujú alebo niekedy teda... Mm-hmm. Dobre. No, Dobre. A teraz ešte prosím asi. ťa,
0: povedz tvoju internetovú stránku, že možno teraz, keď niekto nás počúva, tak si povedz, aby som to chcel vidieť, tak povedz, kde by mohli vidieť. Tvoja stránka.
1: Áno, takže moja stránka sa volá tak, ako sa volám aj ja. petermichalik.eu, takže tam si môžu pozrieť nejaké informácie o mne, fotografie mm-hmm. a je tam aj blog. Uh, nemám na to veľa času, rád by som tomu venoval viacej času, ale budú Vianoce, budem doma, bude dovolenka,
0: takže zase niečo napíšem. Ja som myslel, že povie, že bude COVID, bude doma. Uh, COVID, Ach, to to snadne. nie. COVID, to, to, nebudeme to sem ťahať. Dobre. COVID raz nebude. Raz ne, dúfajme, no, ne. My pevne dúfajme, že nie. Dobre, ale teraz, ja som spomenul na začiatku teda, že ty fotíš Ty si teraz spomenul mesto, ale ja teda viem, že naozaj že fotíš aj prírodu, naozaj, že krásne fotky. Viem, že si teda nadšený turista. Aj včera, keď sme si večer písali, si mi odpísal, že som hore na pyramíde. Myslím si, bol či si to bol
1: včera? Áno, bol som hore na pyramíde.
0: Áno, čiže večer potme. Čiže, áno, večer potme tak, hej, čiže naozaj. No ale chcem trošku tak akože premosiť k tomu, že táto tvoja vášeň nie je len teda, že chodiť a objavovať krásy a teda oddychnúť si tej prírode, načer, načerpať cíľa. a dovie čo všetko ešte a teda máš tam urobiť krásne zábery, ale je to trošku o tom, že ty si sa rozhodol tomu venovať aj, aj trošku tak inštitucionalizovanie a teda ty si členom Nitrianského horského spolku. To je ďalšia taká nejaká tvoja aktivita. Tak ťa poprosím, skús trochu, čo to ten Nitrianský horský spolok je.
1: No, takže Nitrianský horský spolok je taký spolok ľudí, ktorí majú radi prírodu a vôbec pohyb v horskom prostredí. Nie len vo Vysoko-Horskom. horský spolok vznikol 20. maja 2005. To bola taká zakladajúca schôdza. Založilo to 8 nadšencov, ktorí chceli chodiť do prírody. Je to vlastne organizácia, ktorá vznikla, vznikla pod záštitov SVTS, to je Slovenský vysoko Turistický spolok, No a Nitrianský horský spolo vykonáva rôzne aktivity, ktoré smerujú jednak k činnostiam v prírode. Spomeniem, ja neviem, či už turistika, alebo nejaké dlhé pešie pochody, vysokohorská turistika, lyžovanie skialpinizmus, povedzme cyklistika. No a ďalej niektoré aktivity smerujú k ochrane prírody. Čiže sú to aj rôzne environmentálne témy, na tieto všetky veci mne boli dosť blízke, takže ja som sa aj preto stal členom. Nebol som v Nitranskom spolku od začiatku, ale prišiel som teda neskôr do spolku. No a ak teda môžem povedať... Pán priam musíš. Musím, dobre. Také, musím, tak to teda poviem. <laughs> tak to teda poviem. Že to bolo také spol- ja to teda vnímam tak aspoň, dúfam, že mi kolegovia dajú za pravdu, kamaráti moji. Takže Nitranský spolok bol také spoločenstvo ľudí, ktorí boli slobodní, mali veľa času, nemali deti, nemali, nemali také starosti, ako majú teraz možno. Takže títo ľudia chodili aj na rôzne expedície. Takže bol to napríklad, spomeniem, spomeniem Ararat v roku 2009, Triglav, Montblanc, Pamír, Bulerskú, hmm. Rumúnsku. Takže takto sa cestovalo, chodilo sa, kade, tade, po svete, po horách. No a e, teraz sa to trošku zmenilo, sú to ľudia, ktorí trošku zostarli. Hej. Opekneli a zostarli. <laughs> a majú teraz trošku iné starosti, iné záujmy takže už, už sme začali robiť majú deti, tak ako mama ja takže začali sme robiť akcie pre deti takže teraz robíme napríklad také, že s deťmi, hej, takže To je poslednú, ty? To aj
0: ty s tvojimi lozíš?
1: No, s mojim, ja mám jednu dieťa, teda, jednu dceru 9 ročnú Takže a deti to majú radi, lebo to lezenie je pre tí deti také, taký prirodzený pohyb. Oni majú od malička vlastne to babetko, keď sa narodí, tak má snahu prikde liest, hej, či už po nábytku doma, alebo po stene, alebo proste niekde sa štvera. Takže
0: tak to si to, to môžu tak naostro dať, môžu tak, sa tam vybúriť. Áno,
1: takže my chodíme to... s deťmi na naše zoborské skaly pod pyramídou. No a tam minimálne teda raz do roka, tu poslednú stredu školského roka sa snažíme pravidelne tam s nimi chodiť a tam vlastne sa trošku vybláznia na tých skalách. Takže toto robíme pre deti, robíme pre deti ešte opekačku, ideme niekde do prírody, poopekáme si, pobavíme sa trošku, to je tiež veľmi dobrá akcia. No a potom ešte, teda kamarát organizuje, Patrik, náš predseda spolku, a ešte sme chodili také, že hľadať poklad teda blízky okolní, tri povedzme na Gímež alebo na Starých hrad, myslím, že boli, hľadali sme poklad. No a potom, potom robíme takú cyklovačku na Morave alebo v Čechách, kde sú teda dobre podmienky, sú tam vybavené kempy, čiže stanujeme v kempoch a chodíme na cyklotúry s deťmi, takže toto robíme tak pre deti, no a ešte keď teda musím, ešte o tom spolku, tak... Sú tu také akcie, ktoré spolok organizuje pravidelne. Teda keď začnem od začiatku roku, e, volá, kedy sa robil, e, robila taká akcia, že zimný bývak sa to volalo, kedy sa chodilo stanovať e, v zime. Hej. Bolo to niekedy, myslím, že niekedy
0: v januári. Teraz sa tak striaslo, no, že v zime teraz, stanovať.
1: Áno, dá sa aj, si že aj zime sa dá stanovať, nielen v lete. Čiže v zime sa chodilo stanovať e, niekde do pyra- niekde okolo pyramídy alebo niekde okolo zobora. E, teraz už sme trošku fajnovší a už sa nám moc nechce, takže dáme si v zime nejakú túru e, kamarátovi e, do podhorian dajme tomu a tak to máme namiesto toho. No a potom sme robili alebo ro- snažíme sa robiť každý rok aj, aj teda takú akciu, ktorá sa nazýva premietanie na inovci. Je to klubové premietanie hora cestovania aby som to správne teda pomenoval. Robíme to na Inoveckej chate, je to pohronský Inovec, nepovaský, takže je to taká najbližšia horská chata k nám k Nitre, kde teda si pozývame kamarátov, ktorí nám robia nejaké prezentácie, pustíme si nejaký film, je to taká príjemná akcia. No a potom robíme takú environmentálnu akciu, jarné čistenie z obora, bolo, sme to robili každý rok, potom sme si povedali, že tých odpadkov je už menej, že už netreba každý rok, ale každé dva roky budeme mať. Je to robiť, taká dobrá takže... správa, že ich je menej? Áno, je to, je to dobrá správa. Uh, takže každé dva roky, tento rok sme robili 2021 a ďalšiu akciu by sme chceli teda 2023 urobiť. Dobre,
0: no a ja ti teraz do toho tak trochu skočím, áno. pretože premostím k tomu, pretože hm. viem, že jednou z významných aktivít tohto spolku je organizovanie festivalu, filmového festoval, festivalu Vysoké hory Nitra. A my to nespomíname len tak, spomíname to preto, pretože v najbližších dňoch sa tento festival Opäť nitrejú skutočný, minulý rok teda nebol, pravda? Kvôli, teda, Nebolo, no. kvôli, kvôli covidovej situácii. No dobre, a o tomto festivale, čo všetko to je, kdo, čo tam ľudia môžu vidieť, ako bude vypadať tento rok festival, o tom si opäť povieme po krátkej predstavke. Dobre, tak my sme späť. Prečo počúvate ďalšie vydanie nitranských rečí na Vlnáhrady a v Nitre. A moje meno je Rado Pavelka. Mojím dnešným hostom je Peťo Michalik, s ktorým sme sa pred chvíľkou bavili o, o jeho aktivitách ako turistického sprievodcu po meste Nitre a vaštneho fotografa turistu. A teraz, sme, teraz sa ideme baviť o festivale vysokého hory Nitra. Takže prosím ťa, Peťo, skús tak skrátke, že prečo tento festival vznikol a, a na čo vlastne je. Uh-huh.
1: No, takže kde začať? Hej, no, festival vznikol... V roku 2006. V roku 2006, áno, dobre si si To mám, si to mám nás, poznačené, takže... áno, áno.
0: <laughs> Hej. A od roku 2008 je dvojdňový. Je, to máte tiež áno, na stránke.
1: Áno, krátko na to sa stal dvojdňovým, takže poviem pekne po poriadku, od začiatku, ako to teda bolo. Ja som pritom nebol úplne od začiatku, boli tom moji kamaráti, ja som teda pribudol neskôr, keď som... Začal teda pomáhať organizovaný festivalu, je to teda dosť práce, by sa to aj nezdalo. No ale teda ako to vzniklo, e, takže festival predchádzalo to klub, práve to klubové premietanie o horá a cestovaní, ktorým som spomínal na Inoveckej chate. E, no a takou inšpiráciou alebo takým vzorom možno e, bol Žilinský festival, ktorý organizuje v Žiline Slovenský výsokorský turistický spolok Takže až jednoho dňa si tí moji kamaráti, ktorí to teda organizovali, od začiatku povedali, že tak skúsia aj oni vnitre spraviť potom úspechu, ktorý, ktorý, malo, ktorý malo to klubové primietanie o horách cestovaní. Takže skúsili to a boli veľmi milo prekvapení, keď vlastne zistili, že tá sála je úplne plná a že by bolo dobre mať aj väčšiu možno s tým trošku nepočítali. Hej. Oni teda prvýkrát nevedeli, koľko ľudí tam príde, ale od, vlastne od začiatku toho festivalu treba povedať, že ten Zaujímavý festival bol enormný, tá sála na Mestskom úrade e, bývala plná, preplnená, ľudia ano, sedeli to, na schodoch. Áno, to
0: môžem potvrdiť, pretože ja tam chodievam. Takže, takže, ano, takže je tam dosť problém, sa hey, sadnúť. Áno,
1: je to problém. My každému hovoríme, že treba prískoro ráno chytiť si miesto.
0: No veď to že ráno.
1: Áno, začína to o 9. A ľudia, chodia už o 7. Aha, My sme o... už tam ráno, lebo ešte ráne Takže začalo to takto. No a k tomu festivalu, ako si spomenul, ten festival bol najprv jednodňový, potom pribudol ďalší deň a teraz ešte máme navyše ďalší jeden deň, takže z to bol len hlavný sobotný program, teda hlavný festivalový deň, my hovoríme, že je sobota. Od roku 2008 pribudol... Prepať,
0: ja ťa Áno. Povedzme, že čo tá sobota vlastne, že, lebo sme ešte nepovedali, že čo sa tam vlastne na tom festivalu, hlavnom, čo sa tam vlastne deje. Takže že je to vlastne prediatka filmov, po, povedzme toto, že čo tam ľudia, ktorí nevedia, čo to je, teraz možno nás počúvajú, ale že nevieme, čo na tom festiválu vlastne budeme vidieť. Takže skúsme, že, že vlastne aké filmy tak všeobecne a potom prejdeme k doktoročnému programu, ale možno aby ľudia mali predstavu Dobre, tak.
1: takže tá sobota je vlastne o tom, že uh, jednak primietame filmy, jednak sú tam prezentácie. Uh, treba, ja by som to tak rozdielal, že sú tam také štyri bloky, štyri bloky, ktoré trvajú celý deň, teda od rána až vlastne do večera. A v tých štyroch blokoch si ľudia môžu pozrieť jednak filmy o hrách a cestovaní. Potom sú to prezentácie, čiže hosti, ktorí nám prídu prezentovať. Sú to besedy rôzne so zaujímavými hostiami. Čiže snažíme sa tu urobiť také pestré. E, Pestre v tom zmysle, že dávame tam rôzne krajiny. Čiže z Ázie, Afriky, povedzme zo Slovenska niečo ďalej pestre aj v smysle druhovej pestrosti, čiže oližovaní, dajme tomu hrolezectve, expedície, kanioning, povedzme. Takže aby to bolo pestré, o, o to sa snažíme dbať. No takže toto nájdú tí ľudia v tých štyroch blokoch. No a potom sú tam ešte také sprievodné akcie, ako je fotovýstava
0: to by vlastne už od toho piatku, myslím, či to? No, v
1: piatoku inštalujeme Piatr, a počas tak, soboty vlastne to tak, trhá. No tú fotovýstavu si ľudia s obľubo pozerajú počas prestávok, teda medzi tými štyrmi blokmi máme prestávky. No a počas týchto prestávok ľudia vyžíva čas, čas a pozerajú si teda tú fotovýstavu. No a potom máme tam tombolu, zaujímavú, máme hodnotnú no, ceny.
0: Veľmi hodnotnú tombolu, to treba rok, akože áno, pripomenúť, takže, že teda naozaj.
1: Áno, áno, máme tam, máme tam spustu, zaujímavých vecí v tej tombole každý rok. Hlavnou cenou býva televízor. A, Bude aj tento rok. Takže hodnotné ceny, máme tam pobyty. No e, poviem, tento rok sme to trošku, trošku sme takí opatrnejší. E, celý svet aj túto dobu je po, poznačená takú krízov, koronou, e, takže aj to je dôvod, prečo festival nebol e, realizovaný minulý rok, prečo sme opatrnejší. A tento rok sme si teda povedali, že ideme do toho, ideme do toho, lebo sme si mysleli, že keď dva roky nebudeme nič robiť s festivalom, tak by to mohlo dopadnúť z s nami, takže nechceme toto dopustiť a chceme teda zostať pri tom festivale. E, trošku sme to ale okresali, lebo sme takí opatrnejší, čiže tom bolo, nebudeme robiť tento rok. Nebudeme robiť ani ten detský piatok, o ktorom teda ešte porozprávame. No a aj s tými hostiami sme takí opatrnejší, uh-huh. aj keď teda snažíme sa tam vždy mať zaujímavý hostia, a zaujímavý program. Uh, neviem, či teda už môžem tú.
0: No vieš, čo, poďme teda, že ten Hej. piatok, ktorý síce tento rok že... nebude, ale tak naozaj dvomi vetami, že čo ten piatok teda pri normálnej situácii je. Takže trošku sme začali,
1: začali aj o tom piatku, že ten príbudok k festivalu vlastne dva roky po po úvodnom festivále, po úvodnom ročníku. My to voláme Detský piatok. Detský piatok spočíva v tom, že my si cez mesto, ktoré nám tomto veľmi pomáha, pozývame deti z Nitriansky základných škôl. Pre tieto deti zorganizujeme nejakú prednášku od nejakého hostia na nejakú environmentálnu tému. Čiže je to ochrana prírody zväčša, ktorý porozpráva o ochrane prírody o zvieratách, povedzme, mhm. Niečo zaujímavé pre deti, ale aby to bolo aj poučné a aby to mal aj nejaký environmentálny, výchovný účel. No a premietame nejaké také firmy, o ktorých myslíme, že by sa mohli deťom páčiť. Takže toto je ten detský piatok. Dobre,
0: teraz ešte spomeňme ten tretí deň, tú nedelu.
1: No ten tretí deň zase pribudol neskôr, to sa priznal, že som si vymyslel ja. No, lebo ma trošku inšpirovali iné festivaly. Treba povedať, že podobných festivalov je viac aj na Slovensku, aj v zahraničí. A videl som, alebo teda sa mi páčila myšlienka, že dostať tých ľudí z tej premietacej sály von do prírody, pretože my ukazujeme tú prírodu v tých filmoch alebo v tých prezentáciách, ale poďme teda na život do tej prírody. Máme tu nad Nitrou veľmi dobre možnosti. Máme tu krásnu prírodu, takže v tú nedelu sme si vymysleli tzv. nedelný výlet. My to takto nazývame. Nedelný výlet je vždy tematický, začína to ráno. No a vždy si voláme nejakých teda zaujímavých hostí, ktorí nám urobia nejakú prednášku, s ktorými sa prejdeme po zoborských vrchoch. Takže mali sme botanika, mali sme geológa. Čiže sme...
0: je k tomu nejaká taká Zoologa, výklad. Áno, hej. je v
1: tom vždy tematický mm-hmm. výklad. Mali Dobre. sme archológa. Uh, Dobre, dobrá tento rok to bude? Tento rok plánujeme uh, tiež zrealizovať uh, tento nedelný výlet, takže, lebo tam sú možnosti pomerne dobré, hej. Uh, v tom externí sa môžeme pomerne bezpečne pohybovať áno. stále, takže takže by sme chceli urobiť aj tento rok. Ten program stále sa ešte kryštalizuje. Dobre, takže už poďme teda je k tomu ten, že ešte programu. Ešte
0: Dobre, ja k tomu programu, <súdajú> že teda tí, čo nás počúvajú, ktorí, ktorí nepoznajú, ktorí poznajú, vedia asi veľmi dobre, že na Facebookovej stránke teraz začínajú pribúdať takmer každý deň je nejaký, nejaká, nejaký nový bod programu. Ja Učera ještko tam boli 4 filmy, čiže stále hm. to budete nejak pridávať. Takže... Poďme napríklad len tak možno skrátke, že ktoré sú tam štyri filmy, čo viem teda ja, a keď ty uh-huh, vieš nejaké uh-huh. ďalšie, ale naozaj tak len skrátke nemusíme ich rozoberať. To diváci nech si prídu pozrieť. Takže ano. ja viem, že tam je uh, Rastio Hatiar, ktorý rozpráva, čo to mám z vašej stránky, hej, že ktorý no. teda rozpráva príbeh dvoch priateľov, teda to je jeho príbeh, ak som to dobre pochopil. Je to jeho príbeh, je, na no.
1: osobný, veľmi osobný. No, tak k tomu programu. Ten program sa stále vyvíja ale kryštalizuje, ale teda, niektoré príspevky máme už potvrdené, takže to sa snažíme potom aktualizovať a zverejňovať na Facebookovej stránke. Tam si to môžu ľudia nájsť pod veslom Vysokého Horní Nitra, takže je pomerne ľahko nájditeľná Facebooková stránka. No a potom máme aj webovú stránku, kde teda máme tiež informácie o programe, ale tak, také živšie je to na tom Facebooku, takže tam...
0: Sú tie informácie čerstvejšie. A vieš, čo ma teraz napadlo? Že my sme ano? vlastne nepovedali, kedy to tento rok bude. No vidíš, a to je dôležité. No, to sme, na... mali, sme mali začať. Takže, <laughs> hej, tak prosím ťa, kedy to bude, kde to bude? <laughs>
1: Takže tento rok to bude 27. novembra, teda je to sobota, ako som spomínal, ten hlavný festivalový deň. Bude to priestor v Mestského úradu v Nitre. O, je to tradičný náš priestor, tam to býva vždy.
0: V tej veľkej zasadačke.
1: No, vo veľkej zasadačke a teda ja si dovolím teraz všetky srdečne pozvať na tento festival.
0: Dobre, poďme k tomu programu, teda ja som začal s tým, s tým príbehom Rastia Hatiara teda jeho príbehu, keď bol s priateľom a dostali sa nejak podľa lavinu jeho priateľ zahynul a vlastne on ano, ano. som dobre vyrozumel z toho, tak sa v podstate tým filmom s tým tak nejak vyrovnáva. Áno. Čiže on, to bude taká tak asi osobná spoveď.
1: On to takto, áno, presne ako si povedal, on to takto aj opisuje, že s tým sa, ak sa to teda vôbec dá vyrovnať s tým zo so smrťou blízkeho človeka, priateľa teda. Takže e, v tomto filme sa s tým nejako vyrovnáva. E, chcem to... povedať, že Vás Hatia, rovnako ako Palo Barabáš, patria k našim takým stáliciam. Sú to jedni z takých najznámejších, ak najznámeší vôbec, producenti filmov, ktorý, ktoré teda my premietame.
0: Ja ťa opäť do toho skočím, keď si ano. spomenul Pala Barabáša o, na... Na tomto festivále býva cena diváka, ktorú vždy dostane nejaká osobnosť. Ano. A teda medzi inými, lebo každý mm. rok to je udelované, tak medzi inými to zeskávala teda Palobarabáš, Zoltán Demian, náš vynikajúci teda horolezec, Erik Baláš, Peter Hámor a, teda, a teda ďalšie osobnosti. A teda od roku 2015 sa udeluje aj hlavná cena mm. a napríklad jej prvým laureátom bol Piotr Pustelník, to je polský horolezec, ktorý zdolal všetky tisícovky. Ano. A, a ten teda napríklad v roku 2019, teda ten posledný tým posledným labrátom bol horolezec, extrémny lyžiar, ský alpinista Robert Galfi, tiež známa postava ano, pre ano. všetkých ľudí. Dobre, máme tam nejaké ďalšie filmy, je tam napríklad e, príbeh, ktorý sa, e, teda o Štefanikovom behu z Ivanky do Bratislave, to je príbeh človeka, ktorý, e, a neviem, teraz v tom roku, a nie je to podstatné, ale už veľmi dávno zabehol ten beh na ako pocte Štefánika, bolo to ešte pred rokom 68, myslím, a to no. je to nejaký 82 kilometrov, iš, išiel z Ivánky do, pri Bratislave mohile a teraz ten človek tá, ten človek skončil v emigrácii a jednoducho vrátil sa a teraz vo naozaj vo svojom neskorom veku, išlo 80 rokov ide ten, si tento pokus nejak zopakov, respektíve tento bek takže na ďalší taký, akože, veľmi inšpiratívny príbeh, možno ty skúsi ďalšie filmy,
1: Áno, dobre si povedal, tak je, je to až tak neuveriteľné pre mňa, že po 50 rokoch, vyššie 80 ročný človek si to ide zopakovať ten beh náročný, Štefánik trail alebo stefanikov beh. No, takže ja už môžem prezradiť lebo ten program sa nám stále kryštalizuje a každý deň sa niečo vyvíja, mení, takže uh, chceli by sme premietnúť, ale máme to vlastne už dohodnuté, poviem tak, film Pavla Barabáša Daulagiri raz ťahateľa si ju spomínal, no ale mal by prísť Mara Holeček, príslobil nám účasť, veľmi zaujímavý host. Mal by mali by sme premietnúť film Nebeská, krása, Nebeská pásca, pardon, Nebeská pásca. No a ďalej dávame priestor aj takým domácim, domácim cestovateľom, filmárom, Takže Martin Kreter, prezentácia o Gruzínsku nás čaká. Na vtedy, ja sa na to ale...
0: veľmi teším, pretože ja chcem do Gruzínska napríklad ísť. Tento rok sme sa tam nejak no. nevedeli dostať, pretože ano, sme nevedeli, ano. že či tam môžeme, nemôžeme. Takže ja tento film určite sa teším.
1: E, musím povedať, že to laká na to Gruzínsko, lebo je to pomerne dostupná krajina, človek tam nepotrebuje žiadne výza. A je to krajina, ktorá má výbornú kuchyňu, má spústu pamiatok, nádhernú krajinu, takže Prečo tam neísť, hej? Tak, Takže, prečo tam neísť? Treba tam Dobre. ísť. Dobre, skúsme hej. ešte,
0: už sa nám trošku míňa čas, tak skúsme, môže, ak tam ešte niečo máš zaujímavé, no, čo tam bude. Ďalej,
1: ďalšia prezentácia Petra Pogáňová, Afganistán. Uh-huh. Potom tu chlapci z Hyde Parku prešli hrdinu, cestu hrdinu SMP a o tom teda tiež by byť prezentácia. Uh-huh. No a potom je to Robo Vrlák, film Zakazané hory. Takže toto nás čaká na festivale.
0: Dobre, ja by som možno ešte chcel pre ľudí, ktorí teraz nás počúvajú, že po pripomenúť, ja možno vám tak trošku chotiť, že váš festival je naozaj, on je vlastne amatérsky ten festival, Vy to, to nie je to nejaká profesionálna prehliadka, to je naozaj festival, ktorý robí skupina hmm. nadšencov, robí ho naozaj dobre, tí, čo tam boli, naozaj teda musia byť spokojní a teraz máte od viacerých osobností naozaj veľmi Pekné odkazy, že naozaj boli okrad prekvapení, že aký, aký skvelý, ako skvelo zorganizovaný festival. Ja napríklad poviem takú drobnosť, čo je podľa mňa už v dnešnej dobe úplne prirodzené. Ale teraz sme sa cez predstavku o tom bavili, že uh-huh. vlastne máte tam také tie umelé poháre, hej, aby sa teda ktoré tie, tie stále zálohované poháre s takým pekným emblémom. Áno, ja ho mám doma, ty si ma trošku vyriešil, že som si to nemal zobrať doma, ale ja ho mám doma, lebo naozaj do toho. Ja teda darujem do. Ďakujem pekne, lebo ja ho teda používam doma. Čiže aj takto tomu pristupujete. No dobre, čas sa nám pomaly kráti. Vidíš, na začiatku si vravel, že čo budeme hodinu rozprávať a hodina no. prešla, takže keby Musím máme priestor, no. tak dáme ešte ďalšiu pol hodinu. Ja by som veľmi rád, keď prídeš, možno pôjdeme zhodnotíme a možno takto o pol roka a možno uvidíme, kedy. Priatelia, dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás počúvali a ste nás dopočúvali až sem. Ďakujem uh, veľmi pekne môjmu... Mojemu hošťovi, ako sme spravili turistickému spravodci, fotografovi, načencovi, turistovi a teraz spoluorganizátorovi festivalu Vysoké hory Nitra, Peťovi Michalíkovi. Vy ste počúvali nitrianské reči na vlnách rádia v Nitre. Moje meno je Rado Pavlka. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa do ďalších relácií. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.